0: a la fatiga cognitiva, ¿no es cierto? Toda esta situación que nos, pasa, nos ha pasado todo y nos sigue pasando, la explican estos investigadores. Algunas teorías más clásicas, antiguas, no tengo idea, decían que, que era una especie de ilusión inventada por el cerebro para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Pero los hallazgos muestran que el trabajo cognitivo da como resultado una verdadera alteración funcional y sería esta acumulación de sustancias nocivas, por lo que la fatiga sería una señal que nos hace dejar de trabajar, pero con un propósito diferente, preservar la integridad del funcionamiento del cerebro, explica el investigador Matías Pesiglioni de la Universidad de pitié salpetier en París, Francia. Pesiglioni y su equipo querían comprender qué es realmente la fatiga mental, porque las máquinas, ¿por qué las máquinas pueden calcular y trabajar y trabajar nosotros nos fundimos? Bueno, sospechaban que el motivo tenía que ver con, con reciclar sustancias potencialmente tóxicas que surgen en la actividad neuronal. Para demostrarlo utilizaron espectrocopía de resonancia magnética para monitorear la química cerebral en el transcurso de un día laboral. Y observaron a dos grupos de personas, los que necesitaban pensar mucho y los que tenían tareas cognitivas relativamente más fáciles. Vieron signos de fatiga, incluida la reducción de la dilatación de las pupilas, solo en el grupo que realizaba un trabajo duro. Esto también mostraron que en sus selecciones un cambio hacia opciones que proponían recompensas en poco tiempo y en poco esfuerzo. Además tenía niveles más altos de glutamato, por ahí va la cosa, en la sinapsis de la corteza prefrontal del cerebro. Junto con la evidencia anterior, los autores afirman que esto respalda la idea de que la acumulación del glutamato hace que la activación adicional de la corteza prefrontal sea mucho más costosa de modo que mantener el control cognitivo es más difícil después de un día de trabajo mentalmente duro. ¿Hay alguna forma de evitar esta limitación de la capacidad de nuestro cerebro para pensar mucho? No, realmente me temo que no, dice Pesiglioni. Sin embargo, el experto se atreve a dar una buena receta de toda la vida. Descansa y duerme. Hay buena evidencia de que el glutamato se elimina de la sinapsis durante el sueño. Algo de lo que vamos a hablar hoy día, así que por eso también está esta noticia acá. Pueden haber otras implicancias prácticas, pero los investigadores sugieren que el seguimiento de los metabolitos prefrontales podría ayudar a detectar la fatiga mental grave, y esto podría ayudar a ajustar la agenda de trabajo de las personas para evitar llegar al agotamiento. Y también aconsejan a las personas no tomar decisiones importantes cuando estén muy cansadas, ¿no es cierto? Porque van a estar influenciadas por este agotamiento. Y en estudios futuros esperan saber ¿Por qué la corteza prefrontal parece especialmente susceptible a la acumulación del glutamato y la fatiga? Y también sienten curiosidad por saber si los mismos marcadores de fatiga en el cerebro podrían predecir la recuperación de problemas de salud como la depresión o el cáncer.
1: ¡Wow! Oye, me encantó la noticia. Yo creo, ahí no lo dice, pero quizás también eh, lo que siempre nosotros hablamos es, eh, además de descansar, dormir, probablemente hay que agregar. Eh, ejercicio no el ejercicio del que quiera cada persona pero pero un ejercicio constante no una vez al mes un ejercicio constante porque claro nuestro cerebro necesita descansar pues probablemente muchos ahora estarán pensando bueno con razón hay veces que eh, no he hecho nada dicen pero han trabajado toda la semana muy fuerte con, con este trabajo mucho de escritorio y se sienten muy muy cansados ahí está y probablemente muchos también hagan el, el enlace con esta sensación de sentir como una neblina mental, que muchas veces lo no hemos hablado, quizás también por ahí explique este, esta investigación. Qué interesante. Bueno, probablemente también muchos algunas veces se han preguntado por qué soñamos, que es un proceso que hacemos durante el, nuestro reparador eh, descanso de dormir. La mayoría de las personas tenemos sueños con cierta regularidad, Soñamos con lo que nos sucede en el día y a veces con cosas que no sabemos de dónde han salido. Pero las soñamos. A lo largo de los años, psicólogos, neurocientistas se han cuestionado eh, en torno a este fenómeno humano y han obtenido algunas respuestas. En el Café que en esta semana quisimos hablar de este interrogante porque siempre ha sido un tema que ha causado una enorme curiosidad de las personas, y también en el espacio clínico, en el espacio terapéutico. Para hacernos una idea, en una persona de unos 60 años de vida, por lo menos se ha dedicado 50.000 horas a soñar, es decir, 2.000 días, 6 años completos de un tiempo dedicados a soñar. Y más del 95% de toda la actividad mental del sueño queda completamente olvidada. Ni siquiera lo, los que mejor recuerdan sus sueños lo recuerdan todo. La posibilidad de recordar los sueños y otras formas de actividad mental que se manifiestan mientras se duerme depende de que se despierte rápidamente del estado del sueño en que ocurre la actividad mental. Asimismo, la retención del recuerdo dependerá de anotarlo a tiempo o contárselo a alguien prontamente. Algunas personas ni siquiera se acuerdan nunca de sus sueños y dicen, yo no sueño. Igualmente todos soñamos de un modo regular y predecible Cada noche de nuestras vidas estemos inquietos o no, Julio César
0: Claro, es eh, típico eso que dicen No, si yo no sueño, yo no tengo ningún sueño <ríe> y dicen, Bueno, ok, si tú lo dices, está súper bien <ríe> Pero es que es porque el 95% no lo recordamos en general Yo recuerdo eh, hace muchos años atrás que yo llegaba Cada vez que tenía un sueño llegaba a la oficina y lo escribía Toda la mañana, toda la mañana. Uy, se fue juntando una cantidad de sueños y después me lo leían algunos compañeros y me decían, oh, yo también soñé y me contaban su sueño y lo escribía. ¿Qué te parece? Se, se formó algo bien entretenido. Lamentablemente quedó ahí ese word perdido en el tiempo. Bueno, pero ¿qué son los sueños? Desde un comienzo, el hombre, la mujer, la humanidad ha descubriñado el misterio de estos fenómenos que se expresan cumpliendo ciclos o ritmos, intentando determinar su naturaleza y las leyes que los rigen. De ellos, el ciclo de vigilia, el sueño y su correlativo, la actividad onírica, la actividad cuando soñamos, ha tenido una especial connotación mítica y mágica, y también la hemos visto en los textos religiosos. El, el diccionario define la palabra sueño como acto de dormir y también le da una segunda significancia, describiéndolo como el acto de representarse en la fantasía de uno, mientras duerme. Esto es muy bonito. La palabra onírico es de origen griego y significa oneiros, que significa sueño. Onírico es un adjetivo que hace referencia a los sueños o a la fantasía. Ahora en Netflix está muy de moda la serie Sandman, de este señor de los sí. sueños. Ah, es, es fantástica porque trae todo este mundo. Y también se utiliza para indicar todo aquello que es irreal. Ah, la serie juega mucho con eso. El sueño es un estado biológico activo, periódico, en el que se distinguen las etapas del sueño REM o la etapa N-REM y la etapa REM, que, que se alternan sucesivamente durante la noche. Intervienen los relojes biológicos en la modulación del sistema, así como neurotransmisores específicos. Se trata de una red neuronal compleja en la que intervienen diversas zonas del sistema nervioso central. Los procesos oníricos o el sueño están controlados además de una forma neural. La escuela de psiquiatría clásica Diferente, diferencia el acto de dormir y el sueño, en sueño, definiendo el primero como un estado fisiológico, ¿no es cierto?, el acto de dormir, y el segundo como una actividad mental, representada por imágenes más o menos complejas, que pueden ser visuales, auditivas, psíquicas, que ocurren durante el periodo de sueño. Las formaciones oníricas son representadas por imágenes que si bien pueden influir en el acto de dormir, tienen un origen neuroquímico.
1: Así es. Bueno, el cerebro nunca descansa, o al menos no por completo. Nuestro cuerpo equilibra el organismo. Las células se regeneran y nuestros músculos y huesos reposan cuando estamos durmiendo. El sueño, al contrario de lo que se puede creer, es también un tipo de actividad cuando nos acostamos, todo nuestro organismo está en reposo, se inician los procesos, procesos de reconstitución y descanso físico. O sea, estamos en permanente actividad. Sin embargo, nuestro cerebro, para no sobrecargarse de información, tiene la necesidad de organizarlo. Este proceso de organización y recapitulación de la información es lo que comúnmente conocemos como soñar. Por ello es que soñamos con eventos que tuvieron lugar durante el día pero también es común soñar con cosas abstractas o fantasiosas. Este tipo de sueños, por su parte, también tiene que ver con nuestra vida, pero se relaciona principalmente con nuestras emociones, deseos, inquietudes y miedos. Durante toda la noche podemos tener diferentes tipos de sueños, pero también pueden haber momentos en los que no soñemos. El mero hecho de dormir no implica soñar, sino que dependiendo de la fase del sueño en la que nos encontremos, podemos recrear este tipo de pensamiento o no. Además, no siempre somos capaces de recordar los sueños, como lo hemos dicho. Hemos, hemos tenido durante la noche muchos sueños, pero a veces no los recordamos. Por lo general, tan solo recordamos aquellos que acabamos de tener justo antes de despertar o aquellos que nos, nos han podido, han generado algún tipo de alteración, como pesadillas o sueños angustiosos, etc.
0: La pregunta que cada aquí... Es... ¿Para qué soñamos? Bueno, Artemidoro de Daldi, quien vivió en el siglo II después de Cristo, autor del libro El Oniro Criticón, un libro de adivinación, sistematiza a los sueños y funda su método interpretativo de, en la convicción de que el sueño tiene un valor premonitorio y expresa siempre lo verdadero, caracterizando los sueños como simbólicos, metafóricos, alegóricos, como representaciones de hechos futuros divinos u oculares pero hay que decirlo, sus teorías hoy día, miradas en el tiempo, carecen de absoluto rigor científico. Obviamente fue, fue interesante el, el esfuerzo, ¿no es cierto?, de poder sistematizar ese trabajo en su momento, con la información que, que este caballero tenía en su momento, pero eh, es solamente un buen intento, digamos, en el tiempo. Homero atribuyó el sueño a un deseo de Júpiter. Cicerón promovió una propia concepción de inmortalidad. Descartes, en su primera meditación, formula que en ocasiones no hay indicios ciertos para distinguir a la vigilia del sueño. La verdad es que si soñásemos, no podríamos soportar toda la información en nuestra mente. Durante el sueño se selecciona la información importante y se desecha aquella que no lo es. El sueño nos ayuda a lidiar con nuestras emociones, nos sirve de guía para procesar esa información de modo adaptativo, por lo que es una parte sumamente importante en el proceso del aprendizaje. Una función importante que cumple el cerebro durante el sueño es la de desechar y seleccionar los recuerdos, es decir, es como hacer limpieza un poco en la memoria, lo que me pasó hoy día, lo que me está pasando en todo mi contexto y lo voy ordenando, si es que puedo hacerlo, sería la consolidación de las memorias. Por eso antes de un examen en la universidad es preferible no pasarnos la noche estudiando, sino descansar la mente y consolidar la memoria, y eso se consigue solamente si dormimos el tiempo necesario. Bueno, pero vamos a seguir hablando un poco de esto a la vuelta de, del corte musical con Teenage Dream de Katy Perry. Qué buena la Katy Perry. <ríe> Regresamos al Café Kinsugi de este martes, como siempre, todos los martes a las 11 horas y queremos saludar a nuestro auspiciador. Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. El MDR es una teoría psicológica, una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes WhatsApps. Más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y como hoy estamos hablando, mucho de estar con sueños, habrán tenido sueños entretenidos, qué sé yo, seguimos hablando de por qué soñamos. Y cuando soñamos, nuestro cerebro intenta solucionar los problemas que nos ocupan durante el día. Por eso es que dormir puede mostrarnos la solución a un problema que no conseguimos resolver. Por eso es que muchos, muchos incluso famosos, eh, han anotado un sueño y han resuelto incógnitas, ecuaciones matemáticas, inventos, Claro, porque su mente está procesando, ¿no es cierto?, solucionando esos problemas que le ocuparon durante el día. Asimismo, un sueño puede ser un reflejo fiel o, en la mayoría de los casos, simbólico de lo que ocupa nuestra mente, de nuestros miedos y de nuestros deseos. De ahí que sean comunes las pesadillas que evocan temores, tales como la falta de confianza en uno mismo, que se puede reflejar, por ejemplo, en un sueño en el que la persona se encuentra desnuda en la calle, o perdió los zapatos, o, no sé, ese tipo de situaciones que nos ha pasado alguna vez o hemos leído o nos han contado. Pero a veces es el sueño el que ayuda a eliminar esos temores también. Y es al menos lo que señalan algunas teorías. Al soñar con eso, que nos da miedo en un contexto diferente, lo que ocurre es que se rebaja ese temor. Ya no es tan fuerte. No siempre ocurre, es cierto. Pero puede servir como una vía de escape, incluso de terapia. Chájue. Bueno,
1: hay una investigación sobre los sueños y, y las emociones. La, las teorías que defienden el sueño como un proceso para disminuir el temor pueden fundamentarse, por ejemplo, en un estudio coordinado por el neurólogo Matthew Walker de la Universidad de Berkeley. En esta investigación, en un grupo de 34 jóvenes sanos, fueron separados en dos grupos. Les hicieron ver un total de 150 imágenes en intervalos de 12 horas, mientras que los investigadores observaban su actividad cerebral con un escáner. Las imágenes presentadas reflejaban desde objetos insulsos hasta retratos perturbadores de imágenes. El primer grupo veía las fotografías una vez por la mañana y otra vez por la noche, sin haber dormido en el intervalo. El segundo grupo las veía una vez antes de acostarse y otra vez por la mañana cuando se había levantado. Los resultados arrojan que los participantes que habían dormido entre las visualizaciones, es decir, el grupo 2, tenían una reacción emocional significativamente más suave respecto de la primera visualización. En este caso, los resultados de los escaneos cerebrales durante la fase REM mostraban que la actividad cerebral en la amígdala, estructura cerebral encargada de las emociones, y el córtex prefrontal, estructura racional del cerebro, procesaban el impacto de las imágenes minimizándolo. De esta forma se concluye que el sueño de puede ayudarnos a superar situaciones emocionales difíciles en nuestra vida, entre ellas disminuir el miedo de aquellas situaciones que percibimos como amenazantes.
0: Esto es, super, esto es súper valioso, súper valioso este experimento porque da las claves un poco de lo que entendemos hoy día desde las neurociencias. Eh, pero la gente hoy día, eh, como hemos referido en el programa, se, por, tanto por algunos textos antiguos, por, por, por costumbres y, y también por, por la historia que ha venido diviniendo y por este sueño, esta cosa de los sueños que es tan potente, siempre ha querido entender un poco el significado de los sueños. ¿De qué, ¿De qué se trata? Al ser humano siempre le ha asombrado la creatividad de estos sueños, incluso la rareza de algunos, porque digamos hay sueños muy bizarros, sueños que son in, in, inenarrables, son muy personales, y desde tiempos antiguos ha querido comprender, ¿no es cierto?, y poder interpretar con certeza, como lo hizo este caballero que mencionaba hace un rato, en Babilonia, o sea, la primera civilización, eh, que inventó la escritura, qué sé yo, creían que se trataba de profecías, mientras que los egipcios los veían como mensajes de los dioses. A finales del siglo XIX, el padre, el psicoanálisis, el señor Sigmund Freud, estableció que tenían significados simbólicos, por lo que atribuyó en general el sexo y la agresión, relacionándolas con temas de infancia o deseos que eran reprimidos. Pero según un reciente estudio desde las neurociencias, los sueños podrían simplemente reflejar lo que la persona hizo en el día, como lo refiere este, este estudio que tú estás eh, contándonos. El trabajo publicado por la Royal Society Open Science, por primera vez utilizó inteligencia artificial para analizar miles de de sueños y así identificar y cuantificar los personajes, sus interacciones y las emociones que producen en este individuo. Los autores de la investigación, Luca María Ayelo y sus colegas Nokia Bell de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, construyeron un algoritmo que automáticamente analizaba más de 24.000 reportes de una base de datos pública conocida como la Dreambank.net, el banco de datos de sueños. Con frecuencia la gente interpreta los sueños con base en las teorías de Freud. Pero Ayello dice que en realidad estos son meras representaciones de nuestro estado psicológico en relación con lo que hacemos. Esa hipótesis hoy por hoy tiene mayor peso entre los científicos que estudian los sueños. De hecho, numerosas investigaciones han mostrado y reafirman que los sueños son una especie de terapia nocturna que le ayuda a la gente a procesar experiencias y prepararse para problemas de la vida diaria. Es decir, Podríamos también decirle a nuestros escuchas que todos esos googleos de interpretación de los sueños y significado de los sueños podrían sacarlo de su lista favorito porque en realidad, eh, con el respeto, es pomada.
1: Bueno, ¿y qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos durmiendo? Mientras dormimos hay... Hay mucha actividad mental, como ya probablemente se están dando cuenta. Se trata de las experiencias soníricas o de los ensueños. Los sueños de la fase REM son un tipo como cinematográfico y en color. Algunos piensan que el movimiento de los ojos en esta fase REM va en seguimiento de las imágenes visuales del sueño. También se sueña durante la fase de sueño profundo, pero estos sueños son más bien de tipo abstracto. El procesamiento de las imágenes en los sueños según los hallazgos clínicos se hace de forma preferente en la corteza occipito-temporal. Para Hobson, psiquiatra y neurocientífico de la Escuela de Medicina de Harvard, autor del libro El Cerebro Soñador, en el sueño REM habría una activación del sistema reticular activador del tronco del encéfalo y del prosencéfalo basal. Estructuras que también están activas en la vigilia. Para este autor, estas estructuras, como los núcleos talámicos relé, que son los que reciben la estimulación sensorial, quedarían activados, lo que contribuiría a la aparición de las diversas manifestaciones psicológicas que aparecen en los sueños. Las estructuras límbicas, tales como la amígdala y la corteza singular, también estarían activadas lo que ampliaría los fenómenos emotivos durante la fase del sueño REM. Los ganglios basales y el cerebelo que regulan la motricidad también estarían activados y explicarían los movimientos ficticios que vivenciamos en los sueños en la fase REM. Están activas cortezas asociativas tales como las del lobulillo parietal inferior y de la corteza occipitotemporal. Todo lo cual explica las imágenes visuales de esta fase del sueño. La corteza prefrontal importante en los procesos mentales está inhibida, lo cual explica la falta de lógica en los razonamientos que se experimentan en el sueño tomando distancia de la realidad. Julio César.
0: Qué fantástico porque este es el trasbambalina. Hay que explicarte totalmente tras bambalinas por qué los sueños son en colores, uno se cae, uno corre, uno no puede correr, uno se siente extraño, tiene emociones y las ve en colores y todo lo demás. Este libro es fantástico, hay que leerlo. Además nuestro cerebro también envía mensajes a nuestro cuerpo para que durante el ensueño no se active ni reciba esos mensajes como reales. Para ello el cerebro envía una serie de señales a la médula espinal que tiene como objetivo paralizar nuestro cuerpo, si no imagínense, estaríamos corriendo, volando, saltando en esos hoyos de los sueños. Este es el motivo por el que podemos estar viviendo una gran cantidad de aventuras con los ojos cerrados, pero nuestro cuerpo permanece completamente inmóvil. Este es un metaverso, ¿eh? este es el metaverso de los sueños, este es el verdadero metaverso de la humanidad. Ah. <risa> bueno, pero vamos a seguir hablando un poco más de esto después de la tanda comercial, seguimos en el Café Ginsui.
1: Ya estamos de regreso aquí en Café Kinsugi. Estamos hablando de los sueños. Pero antes saludemos a Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga su reserva al WhatsApp más 569 371663. Phase 2, El trauma se puede superar. Y Julio César, tú nos estabas contando datos de información importante de los sueños.
0: Sí, primero estaba contando que, que el cerebro envía una serie de señales a la médula espinal para que uno no salga corriendo en el sueño y toda la película la pasa realmente en la mente y él nos active, no active, ¿no es cierto?, las regiones corporales para que uno esté completamente inmóvil mientras sueñe. Y también las mismas estructuras que son necesarias para la consolidación de la memoria cuando estamos despiertos, como el tálamo medial, la amígdala, el hipocampo, las estructuras parahipocampales, la corteza orbitofrontal y cortezas asociativas monomodales, también están activas en el sueño REM. Y en el sueño no REM, y esta es la gran distancia, la gran diferencia, en cambio, hay una inhibición de las zonas que están activadas en el sueño REM, o sea, no están activas en el sueño no REM. Y se activan la, y la activación de las inhibidas, eh, lo que estaría explicando, ¿no? siento en el fondo, por qué en el sueño no REM haya ensoñaciones más de tipo abstracto, o sea, más, más rara esta, este tipo de sueño en la fase no REM, ¿no es cierto?, que en el sueño REM. Y el despertar en esta fase de lugar a estados más confusos y a un rápido retorno al sueño. Chen Wei.
1: Bueno, entonces, ¿por qué soñamos? Algunos recuerdan y otros no. Si bien... Todavía no existe una teoría muy firme que demuestre por qué soñamos, hay diferentes hipótesis. La más aceptada es la que propone justamente Alan Hobson, que los mencionábamos antes, y su colega Robert McCarley, psiquiatra de la Universidad de Harvard. El modelo de activación síntesis dice que el cerebro, no, el cerebro necesita procesar la información que recibe durante el día y lo hace a través de los sueños. Desde el punto de vista neurofisiológico, tenemos dos tipos de sueños, el sueño no REM y el sueño REM. En la fase no REM, esta fase se divide en cuatro procesos, en los que el sueño va siendo progresivamente más profundo hasta llegar a la fase REM. La actividad fisiológica se va reduciendo poco a poco, se reducen las constantes vitales, los primeros 20 minutos del sueño son más ligeros, y la persona puede despertarse fácilmente. En la fase REM del sueño es en la que dormimos profundamente, y suele comenzar aproximadamente a los 90 minutos de habernos dormido, aproximadamente. Así es que donde, aquí es donde se registra una mayor actividad cerebral, y por lo tanto, durante, es durante esta la que más se sueña ya que se produce una desconexión de las órdenes voluntarias emitidas por el cerebro al resto del cuerpo. Este fenómeno nos permite soñar toda clase de experiencias, como por ejemplo correr sin que nos movamos del lugar. Lo único que se mueve son los ojos, cosa que le da nombre a esta etapa de sueño. También se produce una desconexión entre las experiencias oníricas y su consolidación de la memoria, lo que hace tan difícil recordar lo que soñamos. Los sueños no se transfieren a la memoria debido a una zona del cerebro que gestiona la respuesta a los estímulos externos de la memoria. Esta región del cerebro está compuesta por el área temporal y el área parietal. Julio César.
0: Claro, cuando tú hablas de la fase REM del sueño eh, y las siglas que lo, en inglés que significan REM, REM es R E M, movimiento rápido de ojos, porque en esos momentos la persona se han visto mover los ojos rapidito aunque los tenga cerrados, se nota como que está mirando de izquierda a derecha, esos son los movimientos sacádicos de la fase REM del sueño. ¿Por qué hay personas que sí son capaces de recordar? No hemos también preguntado en el programa, bueno, hay algunas personas que recuerdan los sueños con mayor frecuencia que otras. Un estudio publicado por Lyon Neuroscience Research Center y dirigido por el científico Perrin Ruby, así lo ha demostrado. La investigación reveló que aquellas personas que recuerdan los sueños al despertar tenían una actividad cerebral espontánea más fuerte en el área media prefrontal y en la unión temporoparietal. Ah, ya estamos descubriendo por qué algunas personas recuerdan los sueños. Según los investigadores, estas personas también son más sensibles a los estímulos ambientales y se despiertan más durante el sueño, lo que contribuye a una mejor codificación de los sueños en la memoria. ¿Por qué soñamos entonces cosas malas o tenemos pesadillas? Es la otra pregunta que también nos hacemos. Bueno, durante el sueño podemos padecer lo que técnicamente se conoce como un sueño disfuncional y coloquialmente conocemos como pesadillas. Se trata de una alteración que tiene lugar en nuestro subconsciente y que puede ser un reflejo de que hay algo en nuestra vida que nos esté perturbando, pero no siempre tiene por qué ser así. Tal como se dijo, según el psicoanálisis, puede haber una relación directa entre los sueños y nuestras emociones o nuestra vida, pero también puede ser que las pesadillas aparezcan sin que exista alguna correspondencia con nuestro estado anímico. De hecho, puede ser que un sueño agobiante o de miedo tan solo ocurra porque acabemos de ver una película que nos ha alterado y nuestro cerebro solo repita lo que acabamos de ver. Desde el psicoanálisis se hace una buena explicación sobre los sueños, pero también hay algunos factores externos físicos, externos o físicos, ¿no es cierto?, y que pueden producirnos pesadillas. Por ejemplo, como decíamos, ver alguna noticia... Eh, compleja, agresiva, violenta, ver una película de miedo, que nos tenga ahí saltando todo el rato, activando nuestro sistema, cierto, simpático, estresores, angustia antes de dormir, recibir una mala noticia a última hora, estar enfermo y padecer subidas de fiebre por la noche, vivir en un estado de estrés y ansiedad por mi trabajo, por mi actividad, por mi estilo de vida, o estar enfermo, por ejemplo, estar con depresión. Chen Wei.
1: Bueno, también hay una relación entre el sueño y la situación traumática. En la actualidad se tiene presente en psicoterapia la interpretación de los sueños en las situaciones que son consideradas traumáticas. De manera que en los sueños hay un encubrimiento de situaciones que no son de agrado para el durmiente y que se deben a situaciones que han sido traumáticas efectivamente en su vida. En el contenido onírico se presentan dos aspectos. El primero de ellos es un evento traumático, que el segundo es una solución de carácter ficticia. Es decir, el conflicto se haya enmascarado y la solución es ficticia. No obstante, los sentimientos del que está soñando no cambian específicamente. El sueño trabaja independientemente de la imagen onírica que se manifiesta durante, mediante una solución en efecto, lo importante es hacer que el soñante encuentre un poco de alivio y disminuyan sus sentimientos de displacer.
0: Claro, y como lo hemos visto también en algunas películas, eh, en los soldados de guerra o en otras personas que han vivenciado, ¿no es cierto? vemos que están siempre con un sueño recurrente. Estamos hablando de alguna manera de las pesadillas en las personas con trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas son síntomas comunes y característicos del TEP, del trastorno de estrés postraumático. Es de hecho, es un síntoma, es un criterio. Eh, su presencia está directamente relacionada con la gravedad del trastorno, teniendo habitualmente un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Las pesadillas son extremadamente terroríficas y prolongadas que normalmente despiertan a la persona durante la segunda mitad del periodo de sueño y le dejan estos recuerdos vívidos, como si hubieran pasado en quien la experimenta alterando su ciclo de sueño también su descanso, ¿no es cierto? Pueden ser la representación de una experiencia pasada o una fantasía total pero con una combinación de ambas e involucran sensaciones visuales, olfativas, auditivas, táctiles y hasta dolorosas. Es por ello que son vívidas, son como si lo hubiera vivido realmente porque incluyen a toda la experiencia, emociones, sentidos, etcétera, de tu cuerpo. Si tu sueño se ve muy alterado, el médico puede recomendarte un estudio de sueño durante la noche para ayudar a determinar si las pesadillas se relacionan con otro trastorno del sueño. Se te colocan sensores en el cuerpo que registran las ondas cerebrales, el nivel de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como los movimientos de los ojos y las piernas mientras duermes. También se te grabará para documentar tu comportamiento durante los ciclos de sueño. De no mediar soluciones y sentir que tu calidad de vida está empeorando por este factor, es tiempo de acudir a un especialista. Muchos abordajes combinan la farmacoterapia y la psicoterapia con terapias como la cognitivo-conductual y el MDR, que se ha espe especializado justamente en trabajar este tipo de situaciones desde el trauma y el trastorno de estrés postraumático, Changhui.
1: Claro. Bueno, vámonos a escuchar, mientras tanto, a Adventure of a Little Time. Y estamos de regreso acá en Café Kinsugi. Conversando de los sueños, ¿no? Y estábamos hablando de las pesadillas. Hay también un par de soluciones más caseras para casos que son más leves, ¿no? Y que podríamos considerar un par de rutinas por las cuales uno podría eh, promover que los sueños sean más a menos. Por ejemplo, fijar una rutina regular y relajante para que antes de irte a dormir. Es importante tener una rutina consistente para acostarse, que siempre sea generalmente la misma rutina. Realizar actividades tranquilas y que calmen, como leer libros, resolver rompecabezas, tomarse un baño de agua tibia antes de ir a dormir. Los ejercicios de meditación, respiración profunda o relajación también pueden ayudar muchísimo. Además, haz que el dormitorio sea cómodo y tranquilo para dormir, como también considerar que se bajen las luces, eh, tener luces más cálidas y, y no tan intensas ya la, cuando se acerca la hora de dormir. Si tu hijo tiene problemas con las pesadillas, mantén la calma, sé paciente y tranquilízate. Cuando tu hijo se despierte de una pesadilla, reacciona rápido, tranquilizándolo, contenedoramente. Esto puede prevenir futuras pesadillas hablen sobre el sueño. Pídele a tu hijo que describa la pesadilla, qué sucedió, quién estaba en el sueño, por qué le causa el miedo. Luego, recuérdale a tu hijo que las pesadillas no son reales y que no resultará lastimado. Imagina otro desenlace, es decir, imagina un desenlace feliz para esa pesadilla. Alienta a tu hijo a hacer un dibujo de la pesadilla, a hablarles a los personajes, o escribir sobre la pesadilla en un diario. A veces un poco de la creatividad en función de solucionar puede ayudar bastante. Julio César.
0: Claro, esto que tú dices eh, en el fondo es un poco elaborar el, el pensamiento que estaba ocurriendo y que quedó ahí bloqueado en ese espacio de alto estrés o miedo, y que con un otro, desde un apego seguro, como una madre, un amigo, un una pareja, alguien te puede ayudar a sacarlo, ¿no es cierto?, y ahí tú puedes ir modelando, entendiendo lo que pasó y por qué lo estabas pensando, porque en ese momento estás muy eh, impactado por la experiencia. También puedes controlar el estrés, si el estrés o la ansiedad son un problema, conversan sobre eso, practica alguna actividad simples para aliviar el estrés, como respiración profunda o relajamiento. Como hemos visto acá durante el programa, es en nuestro mismo cuerpo el que es nuestro aliado o nuestro peor enemigo, entonces, hay que ir manejándolo y el estrés se puede ir controlando. A lo mejor te van a decir, vayas al campo, vayas de vacaciones, y uno no puede, pero puede ir manejando la guerra diariamente, con pequeños trabajos como de respiración, de relajamiento, y eso se puede ir logrando en cualquier momento y en cualquier tipo de trabajo si uno se hace constante y perseverante en aquello. Se va a hacer un experto. Un profesional de la salud te puede ayudar también si es necesario, por lo menos de entrada. Ofrece medidas de alivio. Si tu hijo, por ejemplo, puede sentirse más seguro si duerme con su animal peluche favorito, su manta favorita u otro objeto que le reconforte, déjale abierta la puerta o entreabierta la puerta de tu habitación, dejen un esquema hoy si te pasa tal cosa, hagamos esto, dejar un esquema, cosa de que ya esa mente queda más tranquila y tiene un plan de acción para irse a dormir, para que no se sienta solo, sola. También, ¿no es cierto?, lo de la puerta. Y, y, y también la luz nocturna, estos famosos anticuco. Mantén un anticuco de niño. Mantén una luz encendida de noche en la habitación de tu hijo. Si tu hijo se despierta durante la noche, la luz podría resultarle confortante. Somos, decía William Shakespeare, somos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Me encanta William Shakespeare, siempre con sus frases que nos dejan pasmados. Este caballero yo creo que era reptiliano, era un sobrenatural. ¿Cómo conoció tanto el, la naturaleza humana? Somos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Qué linda manera de decirlo, ¿qué te parece, Chancuay, a ti?
1: Hermosa manera de decirlo. Pero bueno, ya se nos está acabando el programa, hemos llegado a cerquita de las doce. Y tenemos que despedirnos, espero que tengan lindos sueños hoy, que hagan su rutina para tener un sueño reparador, tranquilizador, y que les logre ayudar en esto que hemos conversado, los sueños nos ayudan a elaborar situaciones de la vida, que tenemos que de alguna manera sobrellevar, pasar, sobreponernos, elaborar. Que tengan una linda semana y nos vemos acá el próximo martes, en Café Kinsui. Un abrazo, que esté muy bien.